0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们继续来研读，接着读这本《海盗共和国》。上次咱们说了啊，在1717年9月5号啊，英国的当时的乔治一世国王颁布了皇家公告，说要赦免海盗，当然是有条件的了。如果在一年之内，这些海盗向某位英国总督投降的话，那么1718年1月5日以前犯下的海盗罪就可以既往不咎了。这个赦免令是什么意思呢？是说不列颠政府要对海盗低头了吗？啊，当然不是，恰恰相反啊，这说明，啊、呃，英国政府要向海盗开战了啊。但是在镇压海盗之前，为了分化瓦解海盗啊，就要先行这么一步棋。其实历来历来啊，古今中外镇压海盗都是这么一套办法，剿抚并用，对吧？剿就是武力镇压，抚是什么呢？说白了就是招安嘛。要对这些海盗行招安啊！咱们老拿这个《水浒传》来说，这个海盗啊，就是《水浒传》最后不是全伙受招安嘛？啊，他们闹了这么半天，最后不也就是为了招安的价码谈不拢嘛？啊，一谈拢了，这不就全伙受招安了吗？那么对于海盗也是这样的啊，这个赦免令一下啊，对于这些海盗来说，等于给了他们第二次机会啊！如果接受赦免的话，他们还可以洗心革面，重新做人，还可以做守法公民嘛？那么，在这之后，英国皇家海军需要对付的海盗就只剩下了那些死硬分子，甚至还可以利用那些已经接受赦免的海盗来打击那些不肯悔改的海盗。对于这些不肯悔改的海盗啊，乔治国王已经下命令了啊，所有的军队跟殖民地的人员都可以去捉拿他们啊。每捉到一个海盗船长，可以拿到100英镑、啊、捉到资深海盗的指挥官还可以多拿50英镑。而如果抓到海盗船上的其他成员，可以拿到二十到三十英镑。咱们第一期就已经讲过那个年代的这个英镑的购买力了啊，这是不小的一笔钱。那么给国王出这个主意的人是谁呢？哎，就是伍兹罗杰斯，也就是咱们这本书里边第四位主人公。这个人就是把传奇年代的那些海盗搞下去的那个人啊，他就是海盗终结者。这个人呢，也是打小就跟海洋发生着非常亲密的关系啊。要不说英格兰这是海洋民族呢。但是他跟前三个主人公，呃，这出身就完全不一样了啊。前三位都是出身穷苦人家，没有别的路子可以做啊，就到海上去碰碰运气，然后慢慢啊，从最小最小的水手开始干起，后来干到了海盗船长。但是伍兹罗杰斯这完全不一样啊，这是船主的儿子啊，他的父亲也叫伍兹罗杰斯啊。这是一位船主啊，拥有无数条船的股份啊，这跟我们现在投资是一样的啊，你不能把风险放到一个篮子里边啊。你如果一艘船，他今天可能出去，明天就失事了，那么你要把风险就是要均衡一下啊。你一艘船出事了，大家别的船还有的赚。那这么说起来啊，伍兹罗杰斯打小的时候，这起点比那几位海盗不知道高到哪里去了。他是船主的儿子，而且是继承人。啊，他们罗杰斯家族从纽芬兰那边的渔业贸易开始起家一开始他们住在英吉利海峡沿岸的某一座海港城市。后来呢，在他十几岁的时候，搬到了布里斯托尔。布里斯托尔当时是英国面向大西洋的一个非常重要的海港。咱们上一期节目里边讲到的海盗头子黑胡子啊，也就是爱德华第七，他就是布里斯托尔人。而这位伍兹·罗杰斯啊。他大概也就比这个黑胡子大个一岁，所以他们小的时候有可能在布里斯托尔就打过照面啊，有可能在同一所教堂里边祈祷过啊，甚至说不定他们两个人打小就认识。罗杰斯很小的时候就非常熟悉咱们上一期讲过的那个海盗传奇埃弗里的故事，啊，为什么呢？他家又不是那种穷苦出身，他又不是像当海盗，为什么知道那么清楚？是因为他们家跟威廉丹皮尔非常熟。丹皮尔是什么人？是罗杰斯他爸啊，老罗杰斯船长最亲密的朋友，而且他之前也是加勒比海盗，曾经环游世界，等于说丹皮尔是跟这位艾弗里同一辈的海盗，甚至跟艾弗里根本就认识啊，所以丹皮尔说出来的对艾弗里海盗的那些事情啊，都是第一手的内线知识。罗杰斯的得算是前半生吧。还是比较顺的 啊！ 你看他这个出身 啊， 家里就很有钱。他们家呢一开始做渔业贸 易， 后来做奴隶贸易。其实后来他一直在做的都是奴隶贸 易， 啊， 他后来跟贵族联姻 啊， 他老丈人呢被任命为海军少 将， 还被封为爵士啊。后来被任命为西印度群岛总司 令， 本来是一帆风顺、春风得意的。但是到他二十五岁的时 候， 他父亲去世了啊。不过他继承了这一份家业 啊， 也是人人羡慕的当地世绅。但是后面他的冒险开始了之后啊，他就开始不是那么走运了啊。在前面咱们提过好多次的西班牙王位继承战争里面啊，罗杰斯也开始关注私掠的事情啊。他本身不就做奴隶贸易吗？他的船也被法国私掠船劫掠过。那么在1707年的时候，罗杰斯他也取得了私掠许可证，但是在战争开始头几年，他也没有去做私掠的事情啊，就在布里苏特尔待着。到了一七零七年年底的时候啊，突然有一个访客来访问他啊，这是谁呢？就是他父亲的老朋友丹皮尔。丹皮尔这个时候也已经五十几岁了啊，他本来是想来找他的老朋友来商量一件大事啊，但是没想到他的老朋友已经去世了。不过他的这位小朋友倒是给了他更加实在的资助。他要干一件什么事情呢？就是这不是西班牙王位继承战争吗？英国跟荷兰还有普鲁士什么的一波啊，西班牙跟法国一波、啊，互相之间打得不可开交。咱不是说了吗？皇家海军已经不够用了，所以要发私掠证啊，鼓励民间的这些商船武装起来对付敌人的商船。那么这有一个机会，就是丹皮尔想要去劫夺西班牙的宝船。什么叫宝船？就是那个时候啊，西班牙一共有三支宝船舰队啊。头两支呢，大概每隔一年从西班牙的加的斯港横穿大西洋，那船上载的都是士兵啊、武器啊、酒啊，还有殖民地需要的一些采矿设备啊、什么什么这些东西的。这两支保船队啊，进入到美洲、进入到加勒比海之后分道扬镳，有一队呢，到现在大概哥伦比亚那个位置，用从欧洲拉过来的这些货物交换价值数百万比索的银子。因为南美大陆那边主要出产的就是银子嘛，而另外一支船队呢，就开到墨西哥的维拉克鲁斯，去装载墨西哥出产的金子和银子，还有第三支舰队的货物。好，那这第三支船队呢，就不在大西洋了啊，是在太平洋，会从墨西哥的太平洋沿岸横穿太平洋，抵达数万里之外的菲律宾马尼拉。在那个地方啊，就用它从美洲带过去的金银来购买当地的啊亚洲产品，比如说丝绸啊、瓷器啊，哎，这东西很熟吧，中国的产物，还有其他一些高端产品。然后呢，满载着东方奢侈品的这个宝船，就被称为马尼拉宝船喽，就会掉头再穿越太平洋开回去啊，再回到墨西哥的太平洋沿岸，然后通过陆路啊，用什么骡子什么的运过去，运到。维拉克鲁斯，也就是墨西哥的加勒比海沿岸喽，然后在那个地方装船啊，然后这支船队和刚才说的另外一支船队，在古巴的哈瓦那汇合，然后再一起通过佛罗里达海峡，再回到西班牙的加的斯港，每年就这么一个来回。那么这三只宝船啊，上面运载的都是西班牙帝国每年在殖民地搜刮的这个财宝的精华，而且体量那么大。数量和质量都是最高的，所以众多的海盗，包括合法的撕裂者，包括皇家海军，都对西班牙的这些宝船是垂涎三尺。丹皮尔就来找罗杰斯商量这件大事啊，他想要让罗杰斯这边资助啊，装备一支船队，然后去劫夺太平洋上的西班牙马尼拉大帆船。1708年8月1号，他们出发了。他们航行的路线呢，就是沿着南美洲的大西洋海岸一路向南啊，向南就南半球嘛，越来越冷，越来越冷啊。有了御寒衣物之后，他们准备过德雷克海峡、啊、在德雷克海峡碰上了风浪。船都进水了啊！衣服啊、被褥啊、货物啊，全都进水了、啊。那衣服都湿了的话，就一直就得穿在身上，啊，老是穿湿衣服就很容易着凉，然后就容易生病。本来船员在海上漂了那么长时间之后，身体素质就很差，尤其是那个年代啊，缺乏维生素 C， 容易得坏血病。他们还算早有准备呢啊，储备了一堆橙子啊，这个酸橙，但是这橙子也快吃完了，所以这船员就开始得啊、呃、坏血病。老这样下去可不行啊！啊，丹皮尔知道附近有一处避风港、啊、虽然在一个无人的小岛，但是好歹应该能获得一点补给、啊、所以他们停在这个小岛，结果发现这个岛上居然有人啊，这个人穿着山羊皮啊，挥舞着一块白布，兴奋的不得了，一张口居然说英语啊，这个人叫做亚历山大·塞尔科克啊，当年他乘坐那个船上边长满了船蛆啊，因为那时候是木壳船啊，现在其实铁壳船底下也会拔一堆这个。啊，海洋的这个附着生物啊，那个时候尤其是船，木壳船更麻烦了，船区在那钻钻钻，把船就非常容易钻漏了。那个船已经千疮百孔，再往前开，谁也不知道什么时候这船就该解体了。所以这个亚历山大就决定就待在这个岛上了，不走了，等着下面再有什么船的时候把他救走。一待就待了四年零四个月，在岛上的大部分时间，他都处于深深的绝望当中啊，每天就扫视地平线，期待着。有船能从这儿路过啊，还不能是敌人的船啊，得是对他友善的船。慢慢的呢，他就适应了，说反正就自己在这儿待着。岛上呢没有人，只有几百只山羊。然后他就慢慢的赤手空拳的抓山羊，然后还盖了两间小屋，然后墙上挂的都是山羊皮啊，还有厨房，还有起居室。哎，自己建的小房子挺好，在屋子里边读圣经，唱圣歌啊，还要跟老鼠对抗。实在觉得孤单了，就在屋子里边跟羊跳舞。总之吧，就这样苦苦地熬到了丹皮尔和罗杰斯他们的船队。怎么样？这故事大家听着熟悉不熟悉啊？对，没错啊，这其实就是后来笛福写的《鲁滨孙漂流记》里边鲁滨孙的原型。罗杰斯他们带上了这位亚历山大跟他们一起同行，他们继续沿着南美洲的海岸向北航行，在秘鲁他们攻下了瓜亚基尔港。但是他们不知道这座城市正在爆发黑死病啊，也就是非常强烈的传染病，船队里边一大批人都倒掉了啊，这对他们是一个非常沉重的打击。后来他们一直向北航行，到了加利福尼亚，但是他们的船况非常非常的差，士气也非常非常的低落。如果就这种状况到马尼拉那边去劫夺宝船的话，恐怕他们去了就回不来了。所以呢，他们非常不甘心，就要往回走。结果正准备要回来的时候啊，西方海平面出现了一艘船，一艘大型的多维的从遥远的马尼拉方向来的船。也就是说，他们阴差阳错还是劫到了马尼拉大帆船。但是他在战斗当中身负重伤啊，在他们又经过了22个月的时间，终于回到英格兰的时候，罗杰斯脸毁容了，脚重伤了，瘸了。他弟弟也死了。最后他。经过一堆官司，然后所有的那些股东全分完钱之后，他最后拿到了差不多1600英镑，而其中这一千六百英镑大部分都付了他原来的欠的债，所以说他这次出行可以说没有增加多少财富，还遭受不白之冤，而且还弄了一身残，他的厄运还不止这些啊，他回来之后才知道他的岳父大人已经去世了。他的妻儿呢？因为他常年不在家，所以就住在了他的岳母家，而把他们那套房子也抵给岳母当生活费了。等他回来之后，无家可归，只能住在他媳妇儿的娘家。而后来呢，又吃了官司啊，这官司也是不明不白，打了好长时间，最后他还破产了。接二连三的打击让他的婚姻也出现了问题啊，他跟他夫人分居了啊，很长一段时间他们都假装对方都已经死了。就这样一个倒霉的家伙啊。居然一如往常，还要投入到另一个大胆的计划啊！战争结束了，海盗死灰复燃。他计划去马达加斯加打海盗，但是当他后来回到英格兰啊，四处奔走，准备继续他的打击海盗事业的时候啊，国王却任命他去西印度群岛，任命他为巴哈马的新任总督，他就要对海盗共和国发起攻击了。当国王的赦免令传到巴哈马群岛，传到拿骚的时候啊。在这帮海盗当中是引起了轩然大波，而且就像啊罗杰斯预料当中那样，这海盗马上就分裂成两个阵营，一个阵营是要接受招安啊，另外一派就是拒绝招安啊。简单来说就是这样喽。那么想要接受赦免的这一派海盗啊，就积极准备啊，有一些可能驾着船直接去啊英属的那个北美殖民地啊，或者去英属的百慕大群岛去接受招安去了，啊，有一些呢就留在拿骚等着新任的这个总督要来。新任总督是谁？就是罗杰斯，但是他要过来还有一段时间。那么，在北美的皇家海军有一个将军皮尔斯啊，在这个时候就驾着一艘“凤凰号”就来了啊。因为别的这个皇家海军的船长都觉得这事儿啊，你就这么着吧，你这帮海盗谁管得了他们？哎，但皮尔斯认了真啊，就开着船就来了啊。一开始还算顺利啊，在那帮欢迎他们的海盗的帮助之下啊，他们算是初步掌控了拿骚的局势。但是另外一派死硬分子啊。就是坚决要当海盗那帮人啊，就给皮尔斯找了很大的麻烦啊。他们的首领就是我们这本书的第三个主人公范恩。在此之前，范恩其实还不算是一个拥有强大势力的海盗，但是这个赦免令来了之后啊，范恩就成了这帮死硬分子的首领。其实他一开始蛮灰溜溜的啊，被皮尔斯都给俘虏了啊，就投降了嘛，抓起来了。但是在那帮接受赦免令的海盗的劝说之下，皮尔斯就把他给放了。但是他很快就后悔了，放他干嘛呢？这范恩很快就卷土重来啊，在骚扰这个拿骚附近的这些港口啊、船只啊什么什么东西。最后弄得这个拿骚人心惶惶，皮尔斯在这也待不住了，只好非常不体面的撤走了。啊，他这一撤走，拿骚又变成海盗共和国的地盘了。那海盗接着在这地方盘踞着。范恩的海盗帮啊，羞辱完了皮尔斯舰长之后啊，三个半星期没有回到纳骚，然后干嘛？就在巴哈马群岛掀起了他的恐怖统治啊，到处劫掠武装船。他跟贝勒米和黑胡子不一样啊，啊，贝勒米和黑胡子基本上还算是道义有道啊，虽然黑胡子说我要的东西我拿走，我不要东西给你扔海里，那贝勒米当然就更是啊，罗宾汉对吧？我只要我要的东西，别的东西你自己拿走。但范恩就不一样了哈，呃，虐待俘虏，然后抢到船之后啊。这个不光不给送回去，而且直接给烧掉啊！因为那时候都是木帆船，对吧？木头多容易着啊！所以那船经常是就被烧，一直烧到池水线以下。那有了范恩这个做事做绝的海盗，那么大家对加勒比海盗的印象就都是这个样子的啊！那么的残暴啊，就是不必要的武力啊，就是已经投降了，你没必要再对我怎么怎么样。但是像范恩这样的海盗，就还会对这人进行侮辱、进行鞭打、进行暴力啊，就经常把人折腾着不成人样。后来，范恩回到了自己的地盘啊，拿骚啊，这地方已经是海盗的天下了。然后没多久，黑胡子也回来了，带了七百多号人来，让这个新普罗登斯岛上的人口一夜之间膨胀到原来的四倍。你像海盗那个时候据估计也就几千人，但就这几千人把整个大西洋航道折腾的七荤八素。黑胡子他们已经听到消息啊，说啊、呃，英国已经派驻了新的驻巴哈马的总督，就是伍兹罗杰斯。啊，伍兹·罗杰斯跟黑胡子，咱们前边说过了，跟他都是布里斯托尔人。那么，这位新任总督有可能就会认识他。那么，对黑胡子来说，有两个选择：一个是跟范恩一起留下，共同对抗罗杰斯；另外一个就是永远离开纳萨。黑胡子就选择了离开。啊，他有他的追求啊，就是这个咱们老说强盗的出路到底在哪里、啊？要么被剿灭。要么自己独立王国啊，但独立王国这个可能性并不大，因为将会面临着周围这些主权国家的围追堵截。那么，要不然你就退休，但退休能退成像那个《海盗传奇》啊埃弗里那样的，这并不容易。还有呢，就是受招安啊，就是接受国王的赦免令啊，这个路子对于海盗来说算是光明正大的一条路途了。你看宋江都会这么选，海盗他们也会这么选，有大批的海盗最后就接受了招安，但是黑胡子都不想。黑胡子想走另外一条路，他想走什么路啊？他想洗白，他想把自己走的这个黑道的路变成白道的路，或者是黑白两道通吃。就说白了，他想做黑帮的教父啊，就那个电影里边，对吧？教父就是像黑手党那样啊，黑白两道通吃，就是他既干着他海盗的营生啊，但是在白道上能挂上号啊，跟啊、呃、某一个地方的政府能够勾搭上，这样呢，明面上他是守法公民啊，暗地里他还可以接着做他的。黑道上这些事情，而且现在有官方给他做保护伞。后来呢，他就从拿骚起航去了哪儿呢？先去了南卡罗来纳啊，去了查尔斯顿。这个地方并不是他的理想目的地，但是他在退隐之前啊，要先干一票大的啊，所以他劫掠了查尔斯顿啊。然后呢，他要去北卡罗来纳啊，在这个过程当中啊，他的那艘安妮女王复仇号搁浅了，船不能要了啊。那趁这个时候呢？黑胡子想要甩掉波内特，就是那个倒霉的巴巴多斯大农场主啊！他假意要把复仇号还给波内特啊！波内特惊呆了，哇塞，还有这好事儿呢啊！赶紧说我要去受招安啊！然后他就带着人去要那个赦免令去了。他去要赦免令的这个过程当中啊，这黑胡子就把船上所有金银财宝全都搬走了。等到波内特回来的时候，发现这个复仇号就剩一困船了。他发誓要向他的导师黑胡子复仇啊，但是他又没本事啊，他又控制不了手底下这些船员。他好不容易拿到了赦免令，可是后面他的部下怂恿他，拖着他，带着他，还是又做回了海盗的勾当啊！不仅没有找到黑胡子，自己还被抓住了。这是殖民地当局抓到的第一个著名的海盗啊！从这个时候开始，这些海盗的命运就已经无可挽回了啊！再说黑胡子，他跑到了北卡罗来纳啊。跟当地的总督还有法官勾结了起来啊！怎么勾结啊？腐败呗！抢的东西都有这总督和法官的一份啊！抢的东西直接就在法官的那个谷仓里边放着。就这样啊，他在北卡罗来纳获得了一块比原来拿骚的海盗共和国还要滋润的一个地方。他在这儿娶了一个16岁的年轻少女啊，据说是他的第14任老婆啊，连结婚典礼都是由总督来主持的。啊，可见在这个地方，他已经是合法的、守法的公民了啊。但是呢，哎，这日子太闲了也不行啊，他还是又做回了他的海盗营生，在北卡罗来纳的首府巴斯还有外海的一个海湾之间两点一线。按理说，他给自己找的这个退路还是相当好的啊。但是他做梦也想不到，另外一块殖民地的总督会向他发兵啊。另外一块殖民地是哪儿啊？就是他的邻居弗吉尼亚州的总督。啊，他倒不是说出于爱国或者出于正义怎么怎么样，他其实是为了转嫁他自己在殖民内部的这个矛盾啊，所以就派了船，要偷袭黑胡子的营地。哎，还真巧了，就让他在那个海湾把黑胡子给逮着了。黑胡子那天正在跟他的商人朋友在喝酒，喝的也醉醺醺的，因为一开始也没有警觉，等到开始警觉的时候啊，这船已经进到海湾里边来了。这个战斗倒并不是一边倒 的， 但是黑胡子这是所有的运气都已经用尽了 啊！ 黑胡子在这儿被砍了脑袋 啊， 被挂在了船 头， 当做战利品被运了回去 啊！ 这就是本书第二个主人公黑胡子的下场 啊！ 那么第三个主人公范恩 呢？ 他在等着本书第四个主人公伍兹罗杰斯到来。罗杰斯被任命为巴哈马的总督，那是一定要来拿骚的啊！所以在此之前，范恩是做好了准备啊，困兽犹斗，但是还是抵挡不住罗杰斯的优势兵力啊，被赶跑了。后来他卷土重来啊，要重新袭击拿骚，但是也没能成功。可是罗杰斯的日子也不好过啊。因为他接手的这个拿骚是建立过海盗共和国之后的啊，岛上的居民几乎一多半都是海盗，有那么几个守法公民也是藏在深山里边，然后不问世事那种。然后他要重建啊，那首先面临的问题就是缺乏人力，当地人都不爱干活那他带来的人呢，从欧洲带过来的人到那儿就病倒了。而他面临的威胁呢，一个是海盗啊，以范恩为首的这个海盗团伙会卷土重来，要重新打拿骚的主意。另外呢。西班牙人也蠢蠢欲动啊！英国跟西班牙那时候重新又打仗啊！如果西班牙想要真搞掉巴哈马这个小小的英国殖民地的话啊，这罗杰斯可真一点办法都没有。那防守到处都是缺口，人力也不够啊，也缺钱，就给士兵发不出心想来，怎么办呢？为此，他不断的向国内写信，给英格兰写信，给国王写信，但是每次写信都是石沉大海。最后没办法了，都是他自己垫资啊。垫钱，垫钱，垫了几千英镑出去啊，但是还是嫌不够啊。不过他在西班牙人的威胁之下，还是保住了巴哈马。可是这些努力掏空了罗杰斯的健康，还有钱包，殖民地的经济也处于瘫痪状态。一直到1722年啊，罗杰斯实在是忍不下去了，他给、啊、贸易委员会写信说：“我再也无法在这样的基础上撑下去、啊、从我抵达以后就一直是这样的状态，我在这个被抛弃的地方与情势里没有任何足以抚慰心灵的事，除了啊我已经尽了对国王陛下与国家的责任，尽管代价是完全破产。”后来他终于忍无可忍啊。就回到了英格兰，想要当面向国王面陈他在巴哈马的境遇，但是乔治国王居然解除了他的职务啊！新总督也已经在路上了，而更糟糕的是啊，他的合作伙伴抛弃了他，把那些产业什么什么该卖的都卖掉了，而且拒绝支付罗杰斯自己垫的那些钱，所以罗杰斯又破产了，而且债主对他不依不饶，把他扔到了监狱里面去。就这样啊，这个曾经拿下马尼拉大帆船啊，曾经驱逐了加勒比海盗，并且成功的守住了巴哈马群岛的这样一个人，锒铛入狱。但是坏运气到这个时候也应该到头了啊，他欠下来的那六千英镑债务啊，那个债权人实在是可怜他，就把他的债务给免了，所以他能从监狱里面出来了。而到了1722年或者是1723年。就有人找上了罗杰斯，说他正要写一本关于海盗的书，在找资料，需要罗杰斯的帮助。那没有人比罗杰斯更合适了啊！所以这本书后来写成了，在一七二四年的时候出版，书名是叫《最恶名昭彰的海盗抢劫谋杀通史》啊。我们一般能知道他的名字，简称就是《海盗通史》。署名是查尔斯·约翰逊船长，但是这是个化名啊，真实的作者到现在我们也不知道啊。有传说是写那个《鲁滨逊漂流记》的笛福啊，但是后来说可能并不是他，更有可能的作者是另有其人。但不管怎么说吧，《海盗通史》这本书出版之后啊，让罗杰斯又成为了全国的英雄人物啊。从此之后啊，他也开始交好运了啊。1726年年初，他成功的获得了国王的赔偿。有关当局认可了他的诉愿状啊，上面写的是啊，他因为正直的抱负以及服务国家的热忱，失去了八年的人生精华岁月。为了服务国家，他失去金钱，也没有得到任何新任命，而且根本没有人抱怨过他任何行政失当或失职之处。那国王最后是赐给罗杰斯抚恤金，而且在一七二八年的时候又第二次任命他为巴哈马总督。罗杰斯一七三二年去世了，就埋在了拿骚。他的墓地到现在已经找不到了啊，但是他的名字永远在这座城市闪耀。巴哈马的官方箴言也是向他致敬啊。他的工业就是驱逐海盗，恢复贸易。这就是这位海盗猎人的故事啊。他跟其他的那些人不一样啊，他勇气十足，他无私，而且出人意料的非常的爱国，完全把自己奉献给了国王与国家。在众多的总督啊、海军军官啊、政府大臣不断靠着王室发大财的时候，罗杰斯他自己还自掏腰包，增加的是公共福利。而这位为国服务的英雄，最后却因为上级跟同僚而受到迫害。事实 上， 在那个时代 啊， 在海盗的黄金年代谢幕的时 候， 无论是海盗还是追逐海盗的那些人都很难有好的结局啊。前面贝勒米的结局和黑胡子的结局咱们已经说过了。那么第三大主角范恩是什么结局 呢？ 啊， 他后来他跟他的同伙拆伙 了， 拆伙了之后 呢， 他的势力就没有那么大了。后来终于还是被抓住 了， 被关了一段时间之后 啊， 吊死在牙买加。那个倒霉的波内特 呢？ 也许本来有机会可以获得赦免吧啊，毕竟他出身跟这些海盗还是不一样的啊，但是他自己作死啊，把他软禁起来，他还逃跑了，逃跑回来的就没什么可说的了。其他的海盗呢，也是该抓的抓、啊，该杀的杀啊。中间还有一些传奇故事啊，比如说还有女海盗啊，跟这个犯案的同伙还有关系。但是这都已经翻不起大浪来了啊。就海盗共和国当年那种可以跟这些主权国家一较高下，严重影响大西洋航运的这种状态，已经不复存在了啊。剩下的都是一些为了生存而存在的一些小海盗，也没有什么追求了，也不想建立什么海盗共和国，仅仅就是为了活命，为了挣点小钱花。好了。有关于十八世纪海盗黄金时代的海盗的传奇故事和海盗终结者的故事，咱们简单的就说到这儿啊。这本书里面其实讲了好多故事，还有好多故事的细节，真没办法一一跟大家说啊。大家有时间可以自己去读这本书啊，当然，你也可能会被里边层出不穷的这个人名搞晕啊。经常是他一个人的故事会前边出一点，后边出一点，你前边看完了，后边都已经忘了，他又出现了。所以也许这书适合多读上几遍，或者根本也就不要读它。但是海盗的故事啊，总是那么的引人入胜啊，在后来的文学作品，在后来的影视娱乐当中啊，不断的有海盗的形象出现啊，小孩子们很多胆儿大一点的啊。还是很喜欢海盗的啊！扮演海盗，我觉得就可以在大海之间叱咤风云，还是件很牛的事情。而海盗的精神呢，其实就是那种打破现有的体制，追求一种自由的这种精神，对于很多人来说都还是很有吸引力的。当然，违法的事情我们不能做，但这种精神追求，每个人内心里边都还是藏着的。一到适当的时机，就有可能会释放出来。啊，至少我们还是很容易会读海盗的故事，读得津津有味儿。好吧，咱们这本书《海盗共和国》一共讲了四期节目啊，最后这一期节目还挺长啊，讲了快半个小时了，这也算是把我想跟大家分享的内容跟大家已经讲的差不多了。咱们下一期又开始翻篇了啊，要讲什么呢？咱们下一期再说。啊，如果大家喜欢我的讲述，还是欢迎大家关注我的微信公众号，有两个，一个是订阅号，叫做“轩辕十四工作室”啊，还有一个是服务号，叫做“演讲录”，延时延时的延，讲是讲话的讲，录是录音的录。在这里面，你可以找到我更多的其他讲述的节目，还可以跟我互动，可以给我留下宝贵的意见，好吧？咱们下一期讲下一本书了，会是什么书呢？请大家视而以待。